0: Dávame skoro všetkým šancu. samozrejme musíme povedať, keď sa bavíme o priemeru, že vždycky niekto bude uh, pod priemer, ale presne na to je ten Open Lab, vlastne, aby, aby boostol toho študenta počas tých rokov, uh, aby vlastne mal dostatočný i soft skill, i hard skill už vlastne po tom absolvovaní ísť do nejakej firmy, buď do VZ, alebo alebo do nejakej firmy uh, mimo VZ.
1: Ahojte, vítam vás tu dneska pri novom dieli podcastu Moderná firma. Dneska som tu trošku s netradičným hosťom. Obvykle tu býva so mnou Mate, Gryši alebo Jablko. dneska tu mám kolegu Matiu. Ahoj Matia. Uh, to, čo presne konkrétne zastrešuje Matia, už možno tušíte, lebo ja som to spomínal aj v poslednom dieli, ktorý sme točili s Matem, ale každopádne Matia asi by si sa mohol predstaviť, čo všetko zastrešuje, že do čoho všetkého spolu
0: pozeráme. No uh, tak uh, ahojte ešte raz. Som veľmi rád, uh, že mám príležitosť tu byť. Dúfam, že sa budeme vydávať častejšie. A vo VZU zastrešujem asi veľa roli. to vieš aj sám. A to určite vedia aj posluchači z iných podcastov, ale, ale hlavne sa venujem uh, product doningu a project managementu. A aby som to tak rýchlo vysvetlil, tak ten product-downing je vlastne to, že, že vlastne s klientom sedím od úplnej nuly, od nejakého iba nápadu alebo konceptu, ktorý si on vymyslí a spolu nejak cez takú analytickú fázu vlastne prechádzame a navrhujeme a vymýšľame vlastne produkt, ktorý sa potom na konci dňa bude, bude kodiť, či už či už vo väzeu, alebo mimovezá, to, to nás v tej fáze akože veľmi neťaží. Ale som, som vlastne človek, ktorý má nejaký taký second touch s tým klientom a postupne ho spravádza k tomu, aby vlastne úspešne navrhol koncept svojho projektu. A okrem toho sa venujem aj projektovému manažmentu na projektoch, ako je napríklad aj Finax, kde máme veľký tým ľudí, ktorí pracuje na projektoch. A, a tak, snažím sa optimalizovať procesy okolo toho. A ja, a ja by som možno ešte
1: doplnil, že ty následku máš napísané, že Head of Innovations alebo niečo podobné, tak možno keď tak ešte k tomuto by si mohol okay. povedať.
0: No akože za prvé vôvezov veľmi tituly neuznávame, ale tak keď sa niečo má dať, tak si väčšinou dám, že Head of Innovations, lebo venujem sa, Uh, poslednú dobu, možno posledného pol roka, intenzívne uh, researchu AI a nejaké, nejakého integrovaniu vlastne uh, toho samotného machine learningu alebo aj uh, ChatGPT a podobných vecí do projektov. Plus uh, sa snažím ešte s uh, takým jedným šikovným stažistom, o ktorých sa tu dnes budeme aj baviť, uh, vlastne rozvíjať náš, náš AI stack a posúvať uh, trošku uh, to veze vlastne k tomu, k tomu AI uh, softwarom a štúdiu. Možno. No
1: ja, ja myslím, že <laughs> celkovo k tomu AI-ku sa posúvame tak organicky a myslím, že to v zásade je aj nutné robiť, keďže o rok otvárame Skyro, čo je stredná škola zameraná presne na umelú inteligenciu. Uh, OK, na začiatok podľa mňa stačí a ja by som vám teraz asi skôr predstavil to, to, čo bude vlastne hlavnou témou dnešného podcastu. Ono to je veľmi, veľmi blízko spojené k tomu, čo sme natačali ako poslednú tému v podstate s matem, kde ten handle tej poslednej témy znel, že ľudia z trhu sú overrated, že my skôr ako VZO v podstate neťaháme ľudí z trhu, pretože to máme z viacerých častí overené, že to u nás nefunguje a pre našu kultúru a pre našu potrebu funguje skôr vychovávanie talentov a práca s talentom a o tom sa presne dneska budeme baviť. Že naposledy sme teda rozoberali, že prečo si a v zásade prečo si vyberáme ľudí a tú prácu s talentom pred tým, že si bereme už hotových ľudí z trhu a v dnešnom podcaste nadviažeme na to, ako potom ďalej toto robíme a ako si vyberáme vyslovene tých ľudí. Hej, že tá práca so stažistami je súčasťou toho, čo aj Gríši s jablkom a možno aj s Matem veľakrát v minulosti rozoberali v tých podcastoch. Nerozobrali to možno až tak dokonale, až tak do hĺbky a na to sa presne my pozrieme dneska s Matiam, keďže tak pekne povedané, že obaja sme ako keby v koncept toho, o čom sa tu budeme baviť. O tom, že niekto s nami niež tiež niekedy musel pracovať ako so stážistami a postupne sme sa z tej úrovne stážistu posunuli vyššie. Čiže ja by som hneď asi úplne v úvode začal, že ako my vlastne pracujeme so stážistami? Alebo ako to funguje, že kľudne tým, tým aj ako člen v podstate Bordu a Garant Open Labu, čo už čoho súčasťou som vlastne už dlhšie aj ja, tak kľudne môžeme sa pobaviť aj o tejto ceste, že ako, ako vychováme, povedzme, ľudí v open labe a potom ich ako keby ťaháme sem k nám do VZEA, prípadne ich, po, ich posúvame aj do iných firiem, lebo aj toto je jeden, podľa mňa, ten úplne najhlavnejší stream, ktorým v podstate my si ako keby hajrujeme tých stažistov alebo vychovávame a pracujeme s tým talentom a potom ešte je tu viacero streamov ako napríklad VZO akadémia ktorej mnoho z vás ešte ani nevie, čiže toto by sme vám určite radi priblížili, ale poďme pekne postupne. Asi by som začal úplne od začiatku touto jednoduchou otázkou, že ako my vlastne ťaháme ľudí do VEZE že ako sa sem oni dostanú a čo preto musia možno spraviť, aby to vyslovene bol zameraný tento podkaz aj pre niekoho, kto možno uvažuje, že by chcel začať stážovať, prípadne nevie, kde skúšať nejaké kurzy a možno sa nás boji osloviť, tak toto by malo byť presne proti tomu, aby nás poslovil. Okay.
0: Odpoviem ti najprv veľmi jednoducho, že jak sa k nám ľudia dostaje na stáž e, organicky a prirodzene a z vlastnej vole, dôležité povedať. Ale e, asi, ak si spomenul, ten najhľadnejší stream je e, asi fakt ten open Lab. keďže tam e, počas celého školského roka, e, krač vlastne, kým nedokonča školu, s nimi sedíme sú tu dokonca aj u nás teraz ďaká, ďaká talentovému centru a vlastne sedia tu s nami, vidia, jak funguje tá firma, vidia, akí sú tam ľudia, vidia, aké projekty sa robia a vidia hlavne aj tú kultúru a nejak prirodzene sa vlastne začnú, začnú ozývať, že, že či sa do toho vedia zapojiť. A keďže vidia aj napríklad že nejakých svojich rovesníkov, možno tých odvážnejších, ktorí sa prihlasili z Korej, alebo aj niektorých, čo sú od nich rok starší, povedzme, že vidia, že tam u nás makajú a že, že sa im darí, že sa ľudia k ním správajú rovnocene, tak začnú, začnú aj oni byť takí uvoľnenejší a začnú sa tam hlásiť. Druhý, druhý prípad z OpenLabu je, že my vyslovene uh, oslovujeme tých šikovných uh, študentov, ktorí sú možno menej odvážni alebo nemajú až takú potrebu uh, ísť vlastne stážovať alebo dokonca niektorí ani nevedia, o čom to je. Čiže, čiže s tými si väčšinou sadneme, uh, pobavíme sa Dohodneme si samozrejme nejaký rámec, že čo by to obnášalo, aké sú, aké sú vlastne zodpovednosti na také stáži, aké sú benefity, čiže zadefinujeme si nejaký, nejaký plat hodný pre stážistu a zadefinujeme si nejaké povinnosti a projekty, vlastne na ktorých by mohli pracovať a potom sa to už akože organicky vyvíja a dovolím si tvrdiť, že tak... V 90% prípadoch, ak niekto došiel z Open Labu, tak tu už vlastne zostal aj po absolvovaní toho Open Labu a je už plnohodnotný full-time člen vlastne VZA. Naražaš
1: na niekoho konkrétneho?
0: On Tak my dva sme asi príklad, <rý> ale, Ej, vera, ale aj okrem, okrem nás ešte veľa stažistov. Však v podstate e, dobre percento už VZO týmu sa skladá vlastne z ľudí, ktorí ktorí buď chodili do Open Labu alebo boli veľmi blízko toho. Čiže buď tam mali nejakých spolužiakov alebo kamošov, ktorí tu boli a už sa vlastne potom nejak prepojili s nami.
1: K tomuto bude smerovať aj moja ďalšia otázka, že ako možno vnímaš to, ako sme sa my dostali sem do Vezea v minulosti, kokos neviem 2-3 roky dozadu. A oproti tomu systému ako v podstate ako je nastavený teraz, a ako to teraz funguje s tými stažistami, či sú tam nejaké rozdiely a či sa to nejak v podstate posunulo, lebo ja vnímam určite, že je to trošku iné, tak ako sa na toto ty pozeráš možno.
0: OK, tak budem ma zaujímať, čo vníma, že to je iné. Ale za mňa, keď sme to my riešili, však takto, začnem úplne od nuly. Asi každý, ak to počúva tento podcast, vie, že časom sa stáva progres a učíme sa, čo viac robíme. Ja a Marko sme boli druhý ročník Open Labu, Matej bol ešte pred nami vlastne, ale v podstate my sme boli taký ako keby pilot v podstate, okrem, okrem akože tej prvej, prvej generácie, tej Matejovej. Čiže, čiže sme vlastne pilotne nastáž, nastupovali na staž, aj keď vo väzov už predtým boli stažisti, ale vlastne neboli z Openlabu. Čiže tam z toho aspoň, čo som počul, to nebolo veľmi akože, že prospešné a fungujúce. A neviem, či vôbec niekto z tých pôvodných stažistov tu ešte je. Ale v podstate, keď sme ty ja nastúpili, tak to bolo také, že tu máš, rob niečo, uč sa. A nebol tam akože nejaký extrémny mentoring na začiatku. To prišlo až, až neskôr. A hlavne, aspoň ja mám pocit, že sme, sme sa proste chopili všetkého, čo sa dalo vtedy. A sme chceli riešiť, a nie len, že chceli, ale v podstate sme dostávali aj také ponuky, že riešiť proste všetko, čo, čo sa dá. A keď to mám porovnať s Dneškom, tak už sme trošku akože mudrejší v tomto. Čak riadíme to aj napríklad tí aj ja, ktorí sme si to prežili, čiže vieme, Hej. presne ako to zlepšiť a jak
1: Ako tie ktoré tam boli na tej našej ceste a, a
0: jak dať vlastne komfort tomu študentovi. A dnes to už riešime tak, že, že skore hľadáme, že presný fit na toho študenta. Nemusí to byť vždycky pravidlo, však keď máme niekoho šikovného, tak ho zapojíme do hoci čoho ale viac sa už v dnešnej dobe bavíme vlastne s tým študentom, že, že čo chce riešiť, aký jeho rozvoj a neriešime moc iba uh, skillovú časť, ale riešime aj softskilly vlastne toho študenta, aby sa rozvíjal uh, aj po tej softskillovej stránke, čiže nejaká komunikácia, nejaký time management a podobné veci. Uh, nastavujeme si s ním kapacity a podobné. Čiže, čiže je to podľa mňa teraz také komfortnejšie pre študentov, ale zase na druhej strane k tomu sa aj dostaneme, že, že podľa mňa dostávajú väčšie challenge, trošku ako my sme dostávali, uh-huh. že majú možno prísnejšie deadliny a, a robia tak, ale na druhej projektoch. strane,
1: podľa mňa aj toto je posun dopredu, lebo ich tých ľudí automaticky pripravíš a uh-huh. už nebudú ako keby súčasťou tej takej možno peknej bubliny, ktorou sme my boli dlho súčasťou, pokiaľ mi na reálne, že to poviem z vlastnej skúsenosti, pokiaľ mi Gríši nezačal otvárať oči povedzme tým, že Kámo, že toto je v podstate bublina, v ktorej žiješ a vonku to takto nefunguje a niekedy ten biznis proste nemôže ísť podľa toho, jak, si, jak je to nastavené a jak ti to pod, možno dáva zmysel tu, ale musí ísť podľa toho, jak je to vonku nastavené a jak to vo svete funguje, čiže veľakrát sa mi stalo že fakt mi Gryši povedal, že toto je že úplne inak, jak smeťa to, alebo jak si to možno zažil a tým pádom, ak tých stažistov už aj v dnešnej dobe, že učíme reálne podľa toho, čo sa deje vonku a podľa toho reálneho sveta, tak oni už proste budú pripravení hrať dobrú hru aj mimo tej bubliny aj vonku a budú viac takí ostrieľanejší, čiže čiže toto je akože určite podľa mňa že posun. Ja som možno ale na začiatku ak som sa ťa pýtal tú otázku Chcel nadviazať aj na to, že v dnešnej dobe je to asi tak nastavené, že niekto je v podstate vo OpenLab a ešte predtým, ako sa prepracuje do VEZEA, alebo keď teda sa nám ozve, že by mal zaujem, my máme všetkých týchto študentov navnímaných, lebo však v OpenLabu učia lab mastri a VEZO ľudia, čiže my týchto ľudí evidujeme, tak ten človek v zásade vyvinie nejakú tú, nejaké to chcenie, že chce tu teda robiť. Ale predtým, ako ho ešte asi úplne zoberieme na stáž, následuje taký ten gap time na akadémiu, ktorá je novinka, a no čiastočne novinka, ale mm. akadémia tu do takejto miery, ako tu je dneska, nebola predtým, keď sme napríklad my s Matiom išli do, do VZR. Čiže toto som možno chcel, že aby si keď tak možno časom už nadviazal aj na toto. Mm. A ja myslím, že ešte stále mám jednu otázku, ktorú sa ťa chcem spýtať. No. A tá otázka je, že keď povedzme, máme v triede úplne nejakých 15 žiakov a dvaja traja sú že fakt top, vyniknú a rovno si ich zoberieme na stáž. Takže čo potom
0: s tými zvyšnými 12? No, tých si nezoberieme na stáž. Hey? Uh, nie. Uh, Ako som hovoril, ty, väčšinou keď máme že, že mega šikovných žiakov nadpriemer, čo ale musím povedať, že... Rok čo rok sú akože, že v priemere šikovnejší študenti. Vidno to aj na,
1: na tom, že prvý ročník bol Maťo a v podstate sú tu dvaja ľudia, hej. Možno traja. Potom ďalší rok, tam je nás tu možno 5-6. Z ďalšieho roka sú tu zase viacerí a mm-hmm. presne tu tam tam určite zapravdu.
0: Jo, no ale v podstate, že, že ono, čo sme si všimli aj v tom Open Lab-e, že tí, čo sú že mega šikovní, tak väčšinou o, sú aj tí, ktorí vlastne o, ťahajú tú triedu dopredu a k tomu sú ešte strašne proaktívni. Tým pádom tí dvaja trá, štyria šikovní sa ti vždycky ako prvý ozvu, že, že chcú ísť na stáž. Sú samozrejme výnimky, kedy ten človek ešte nemá možno vyvinutú správne sebareflexiu a veľmi sa akože zle hodnotí v tom zlom zmysle, že, že si neverí a že nemá, nemá tú, tú seba dôveru. Ale v 95% prípadoch sú to ľudia, ktorí sa aj vedia správne hodnotiť, možno aj moc si o sebe myslia a tým pádom sa prihlásia na tú stač sami. A ten prípad tých ostatných, čo ja viem, 11-12 študentov je taký, že že väčšinových oslovíš, hej. dávame skoro všetkým šancu. samozrejme musíme povedať, keď sa bavíme o priemeru, že vždycky niekto bude pod priemer. ale presne na to je ten open lab, vlastne, aby aby toho študenta počas tých rokov, aby vlastne mal dostatočný i soft skill, i hard skill už vlastne potom tom absolvovaní ísť do nejakej firmy, buď do Veza alebo, alebo do nejakej firmy mimo VZ, ale v- väčšinou máš stále z tých, z tých 12, povedzme 8, ktorých uh, môžeš úplne kľudne osloviť a rozvieť ich už na, na také akcelerovanej úrovni na tej stáži, ale uh, jak hovorím tých, uh, tých ostatných uh, väčšinou búsne vlastne ten lab a až potom uh, sa s nimi bavíš ďalej.
1: Jo, no toto je jedna vec, ktorú som vlastne ja aj na tým rozmýšľal, keď som ti pokladal tú otázku, že podľa mňa to že veľmi dobre funguje, že my nemáme vyslovene nejakých, nejaké hijaristky alebo nejakých hijaristov, ktorí by nám vyslovene, že lákali týchto ľudí z toho sem dovezia, že u, nás to, že u nás tí žiaci, tí prví traja, tí úplne najlepší, že to sú také prezlečené hijaristky alebo hijaristi, ktorí reálne nám, oni práve tou svojou aktivitou, tou ako tou tvrdou prácou, ktorú robia každý deň, ak stále sa posúvajú a rastú a rastú aj tu vo Vezeu, rastú aj v tom Open labe. Tak presne to je taký proof of concept toho, že ako by to mohlo fungovať a ako to je super a tí ostatní žiaci iba začnú pokukovať, hej, začnú pokukovať, začnú sa ich popýtavať, že ako čo funguje, že by možno aj oni by chceli vo voľnom čase niečo podobné riešiť. A preto ich podľa mňa s môžeme nazvať že výborní ageristi, ktorí nám reálne ťahajú tých ľudí sem do VZEA a... <laughs> a vedel by som reálne povedať fakt, že kolkati už sú takí že makali na sebe dotiahli, dotiahli to v podstate ďaleko ale zobrali so zo sebou aj ostatných, ktorých nasmerovali v zase veľmi pekne im odprezentovali, čo robí to VZEO chalani sem došli, že však skúsim to zapačilo sa im to, tu, jak to funguje. Pobavili sme sa o možnej kooperácii, vybrali sme si presne nejaký smer, ktorý budeme riešiť, lebo tu vo vezov máme viacero agent, v ktorých v podstate môžeš vyvinúť, keď budeš na sebe makať a môžeš posúvať tie agendy ďaleko. Čiže toto je taká overall odpoveď na tú moju otázku a ďakujem aj za tú tvoju odpoveď.
0: Pode nemáš
1: <laughs> Dobre, ďalej, keby mám prejsť, tak to bol ten jeden stream, to je, že ľudia z open labu. Ale možno by som teraz nadviazal aj na ten druhý stream, ktorý nám podľa mňa celkom dobre funguje. A to je tá Akadémia. Tak čo, čo to je vlastne tá naša Akadémia? Alebo že keby si to mal opísať nejak jednoducho v krátkosti, tak ako to ty vnímaš?
0: Jo. No Akadémia je zatiaľ v podstate taký projekt v plienkach, a, ktorý sme začali až a, nedávno akože boostovať. Ale... Akadémia v podstate fungu, funguje už dlho. E, úplne v skratke, teraz je to e, samostatný nejaký Slack workspace, e, v ktorom sú ľudia z VZA a ľudia z vonku, vlastne, ktorí sa tam hlásia. A, a buď sa dostanú odteľto cez podcasty, alebo cez web, alebo nejak sa, sa k nám dopracujú. A je to taký, povedal by som, že, že zjednodušený akcelerovaný open lab v podstate, kde dostaneš, že vybereš si rolu, takisto ako v OpenLABE, či chceš riešiť frontend alebo backend, alebo aj PM-kovanie nebodaj, aj keď tá akadémia veľmi nefungovala. A vlastne tam sa ti už ozvu ľudia z VZ, ktorí ti dajú vlastne zadanie a dajú ti nejaké guidelines a ty, ty vlastne pracuješ podľa toho zadania, kým, kým sa nevymákaš na nejaký skill level. A potom, aby som na to nadviazal, sa vlastne vieš odtiaľ dostať na staž, vlastne, ak si šikovný. Čiže je to taký, taká uh, prí fáza, kde, kde sa vlastne naučíš tie hard skilly a trochu aj soft skilly, keďže musíš akože pravidelne komunikovať s tými ľuďmi, dávať nejaké statusy a tak ďalej. Čiže uh, uzavrel by som to tým, že je to taký akcelerovaný Open Lab, uh, ale veľmi uh, taký... Uh, zhruba iba poňatý. Ja by som možno povedal, že Open
1: Lab na ľudí zvonka. No
0: hej, môže byť. Aj keď uh, ono to má viacero častí, napríklad aj ak si ty hovoril, že niekedy aj človek z Open Labu ide do tej akadémie pred stážou, aby nabral nejaký skill base uh, na začiatku. Väčšinou sú to tí uh, menej šikovní, ich nazývam, aj keď uh, apelujem, že znovu všetci sú šikovní. Uh, ale uh, vlastne tam nabereš také, také základné skills uh, hlavne, hlavne hard skilly ale soft skills, ktoré budeš uh, určite potrebovať na tej stáži a tým pádom ťa už vieme zapojiť do nejakého projektu, ktorý je väčšinou uh, interný, uh, ke, keď začínaš ale už uh, sa tam tí team nebudú musieť nejak veľmi prispôsobovať alebo trápiť lebo už budeš mať nejaký základ a budeš sa len učiť a posúvať vlastne ďalej No a čo akadémia by mala byť, bude aj portál vlastne, ktorý budeme postupne vytvárať. Už to funguje teraz, ale není tam tuším veľa kurzov, niečo tam teraz nové nahadzovali. Ale chceme to tak spraviť, aby úplne každý vlastne mohol tam dojsť a zaregistrovať a vlastne prejsť tými kurzami, zobrať si niečo odtiaľ a už vlastne ísť buď e, do toho väza na tú stáž, alebo ísť e, vlastne do nejakej inej firmy a možno tam spravíme aj nejaké certifikáty alebo niečo a...
1: Čiže v skrátke nejaké novodobé lms
0: Hej, akože to, to samotné lms bude také, že na, na odťaženie našich ľudí uh-huh. skorej, že tam budeme... A ja myslím,
1: že stále by tam mal byť akože zapojený ten ľudský faktor na pozadí.
0: Áno, budú tam, plánujeme tam dať aj komentáre a podobné veci a nejaký chat, aby si proste ľudia vedeli písať aj s nami, lebo to, to není len o tom, že spraviš niečo automatizované, aby si tu ľudia oklikali, tá pridaná hodnota sú vlastne aj tí ľudia z VZ, ktorí, ktorí na to makajú. A vlastne pomáhajú tým ľuďom a nejak ich sprevádzajú tou celou cestou vlastne toho, toho vývoju. Buď frontendového, alebo ekendového. Uh-huh. Super.
1: Díky za super odpoveď. Podľa mňa si to zhrnul. Super. Pôjde. Ok, no a teraz sme si prešli v podstate tieto dva stremy, ktorými, ktorými ako keby my vieme tých, pritiahnuť tých stážistov sem do Vezea, A keď to teda v ich záujme, a samozrejme v našom záujme. A teraz by sme si možno mohli prejsť, že ako to potom už funguje, keď sú tu, lebo mám tu pripravené nejaké zaujímavé otázky, ktoré podľa mňa veľa ľudí zaujímajú. A určite si myslím, že keď toto pôjde von, tak by tam tá otázka bola, pokiaľ by sme si ju teraz nezodpovedali. A je to taká otázka, ktorá, ktorá je celkom zaujímavá aj pre teba, že... Máš teda stá... príklad, hej, že máš teda stážistu vo firme, mm-hmm. tak... Ako to funguje? Čo, čo, čo mu dáš robiť? Alebo akú prácu? Akože, Vravel si, že na začiatku to s ním pekne dohodneš, že čo bude riešiť, A mňa tu skôr zaujíma, že možno od akého momentu sa ten stažista je schopný alebo že od akého momentu si mu ty natoľko dôveruješ a vidíš v ňom ten skill, že by si, si ho ako keby dovolil zapojiť, povedzme, už aj na nejaký klientský projekt mm-hmm. tak, aby to nebolo scary lebo tam samozrejme do scary miery to nerobíme lebo tí stážisti sa zapájajú na tie klientské projekty, ale zapájajú sa tam pomimo, že vnímaš ich tam, eviduješ ich tam, oni sa tam učia, ale v zásade gro ich hodín sa aj tak iba učia a preberajú to za nich tí v podstate tí seniory, ktorí reálne potom robia na tých klientských projektoch pre klienta, ale tým, že tí stážisti sú tam v pozadí, tak sa veľmi dobre učia. Na to, aby niekedy v budúcnosti mohli deliverovať niečo ako tí seniory. Čiže ako sa možno na toto ty pozeráš? A...
0: Priprav sa na veľmi dlhú a komplexnú odpoveď. To som presne e, chcel. Takto. Musíme si zadefinovať alebo uvedomiť na začiatku, že ty máš mladého človeka, ktorý je stále v rozvoji, hlavne mentálne. Uh, bavíme sa tu o 16, 17, 18 ročných ľuďoch možno. Povedal by sa, že uh, aj 15. Aj, aj 15. Aj. Zdravíme všetkých deviatákov, čo u nás stažujú. Uh, tak uh, musíš si uvedomiť, že, že tento človek uh, ešte nemá uh, vyvinuté akože určité uh, myšlenkové pochody. A to, to je akože väčšinou najmenej, ale ten, ten mladý človek si väčšinou nezažil nejaké extrémne situácie ktoré už e, takí seniornejší ľudia si ich prešli. E, bavíme sa hlavne o, o nejakom strese. A ty musíš byť veľmi, veľmi pozorný na to, aby si, aby si nenakladal na toho stážistu veľa roboty, či to je interný projekt alebo to je klientský. Samozrejme pri tých klientských sa to násobí ten stres, lebo ten stážista si uvedomuje, že, že už e, tam figurujú akože normálne peniaze od klienta väčšinou a a nejaké striktne deadliny, ktoré treba stihnúť. Čiže, čiže prvý krok, keď zapáš stažistu, tak, aby si mu vytvoril prostredie, v ktorom bude správna miera stresu. Zase nemôžeš mu dať niečo, kde on nebude cítiť nejaký tlak ale ten tlak musí byť veľmi mierny na začiatku a postupne sa zvyšovať. Taký ten asi ideálne, že dobrý tlak, ktorý
1: ťa potom posúva, nutí robiť rozhodnutie, ktoré ti potom v budúcnosti pomôžu a posúvajú
0: ťa. Hej, lebo, lebo ty, keď ako stážista nemáš na sebe tlak, tak sa naučíš takému komfortu, z ktorého potom nebudeš chcieť vín za väčšinou skútiť. A ten
1: reálny svet
0: je natlakovaný a tam ten tlak budeš pocitevať. Čiže... Tam, tam už to je iné. Ale v podstate začína to tak, že, že keď nemáme niekoho akože overeného, že väčšinou keď vyndú ľudia z Openlabu tak už robili projekt. Hej? Čiže, čiže oni ten tlak tiež v nejakej miere cítili, lebo je tam predsa nejaký deadline, uh, ten školského roka, nejaký open get, nejaké prezentácie a tak ďalej. Čiže oni už nejakú tú mieru tlaku majú. Keď bereme človeka napríklad z akadémie, že došiel z externého prostredia a nemáme s ním skúsenosti, on možno nemal skúsenosti, že, že bol. mali sme čo aj pokladníka, mali sme aj kamionistov a podobných ľudí, ktorí chceli zmeniť vlastne profesiu, tak to je vlastne človek, ktorý sa stretáva s úplne novým prostredím a ty, ty ho musíš nejak nakorigovať a nasmerovať na taký projekt alebo na nejakú agendu kde si vlastne zažije tú správnu mieru tlaku a potom ho až vieš posúvať. Čiže, čiže s veľmi mladými ľuďmi je to väčšinou tak, že, že ich dávame najprv na internet projekty, kde si dáme nejaké interné deadliny. Prvé kolo to môže byť nejaký mesiac, dva, väčšinou nejaká skúšobná doba, povedzme, kde mu povieme, že, okay, že za tieto dva mesiace, čo stihneš, stihneš, ostatné pohode. Potom už keď vstupujú do ďalšieho kola, tak je to také, že dobre, že toto potrebujeme mať za dva týždne hotové, toto za, za ďalšie dva týždne hotové, hej, aby, aby postupne začal cítiť ten tlak z toho, že OK, tak musím možno zamákať niektorý deň viac hodín, aby som, aby som to stihol. Ale stále je to v zdravej miere v tom, že, že aj on cíti, že to je interný projekt, že vie, že sa akože nezrutí svet, že teraz keď, keď nedodá niečo, ale už tam je tam mira tlaku vlastne. A potom už, keď ten stažista ide na nejaký klienský projekt, tak je to také, že už, už si musel prejsť veľa akože internými projektami. A väčšinou ten prvý touch s tým klientským projektom je taký, že že dobre, tuto máme setapnutý seniorný tím ľudí, ktorí na to maká, ale tu je napríklad povedzme, že landing page ktorý môžeš spraviť, čo je pre takého stážistu už na tej skill úrovni dosť jednoduchá vec, lebo to je nejaká statická page, ktorú iba naštiluje a dá tam pár akože redirektov. Hej. Čiže do tomu povieme, že dobre, toto je tvoj klientský projekt a, a na tomto budeš robiť. A tam už prichádzajú nové tlaky, no, nová úroveň stresu a to je, že Uh, ty mu musíš transparentne povedať, že napríklad, že aký je budget uh, na tú konkrétnu page. Čiže on už teraz nepracuje len s nejakým časovým deadlineom, ale už aj pomaličky s nejakou efektivitou. Samozrejme, pri stažistovi sa na to dohliada akože že oveľa menej, ako pri senioroch. Keď ti senior spraví niečo, čo bolo nacenené na 10 hodín za 20 hodín, tak asi sa inak na neho pozrie, ako keď ti toto isté spraví stažista. Uh, ale stále mu povieš, že aké je očakávanie akože hodinové, za koľko to má stihnúť. A už on potom za koľko to stihne, to je akože jeho vec. Uh, samozrejme pre našich klientov vy iba to, čo bolo nacenené. Hm. Uh, nie to, koľko stažista na to robil. Čiže aj ten klient akože že, že si to ani nemusíš šimnúť možno si to šimne iba v tom pozitívnom zmysle, že niečo bude skôr dodané, lebo aj tú stažistickú prácu väčšinou potom kontrolujú seniory čiže aj tak tam prejde nejaký ten quality assurance aj toho kódu, aj funkcionality aj business logiky, aj všetkého, čo sa tam vlastne robí uh-huh. no a už potom, keď si ako stažista prejdeš pár takýchto akože mini projektov, tak uh, už sa môžeš omočiť do, do pravého sveta. A to väčšinou prichádza už uh, trošku aj s vekom, aj keď na to veľmi nedohliadáme. Ale už keď je ten človek taký dospelší, samostatnejší, Uh, možno bol na pár úradoch si vybaviť nejaké veci po svojom už ocitil ten reálny svet prípadne živnosť uh, alebo živnosť tak, uh, tak si vlastne ho uh, už dovolíme zapojiť uh, ako plnohodnotného člena týmu vlastne na projekt a tuto už je to vlastne ten finálny tlak ktorý aj my zažívame už sú len potom extrémy a tam uh, akože v tom maximálnom tlaku je také, že Musíš čo ja viem, každý druhý alebo tretí deň byť na standápe, musíš rýchlo odreportovať, čo si spravil, aby si vlastne nebrzdil tým, aby sa netravilo veľa hodín na tom, na tom zlaďovaní. Musíš sa naučiť byť dosť efektívny komunikátor, ako písať statusy, tak aby si všetci prečítali, aby to nebolo že na dve obrazovky veľké, a aby to bolo vlastne výstížné a informačné.
1: Tam niečo pripomína tie statusy
0: na dve obrazovky veľké. No, e, také písal Marko niekedy. A, e, či, čiže toto a potom samozrejme už aj tá úroveň vlastne toho kódu, čiže ten samotný hard skill, e, musí určite presahovať nejakú laďku, e, musí siahať minimálne na nejakú úroveň e, mediora, keď sa bavíme o nejakom trhu. Čiže ten kód musí byť čitateľný, čistý a musíš. A funkčný, a funkčný samozrejme, to je, to, je, to je aj bez hovorenia. A, a musíš akože na nejaké štandardy dohliadať pritom. Samozrejme, to nebude perfektný, však akože ani samotní seniori nepíšu vždycky perfektný kód, ale píšu ho dosť často. Čiže, čiže tam už sa začneš posúvať v takých, v takých veľmi malých krokoch, že pomaličky sa začneš učiť, ako písať čistejší a čistejší kód, ako lepšie a lepšie komunikovať. Možno postupne aj zdelegujeme nejakú časť komunikácie s klientom na teba, mhm. aby si trošku ocitil, jak je to vlastne pracovať s tým klientom a jak je to vlastne, vlastne robiť pre, pre niekoho. A potom máš ešte finálnu, uh, finálnu úroveň, uh, seniority by som povedal, a to je, že máš vlastného človeka pod sebou, vlastného stážistu. To, to sme možno trošku akože preferčali ale... Vyslovene, že nepríjemne predbiehaš tú tému, už som to mal ako ďalšie otázku. ale poď ta, poď t- Tak to rozoberieme potom kľudne, ale... A dobre, však pôjdem, poď, že že v podstate tá najvyššia úroveň, vlastne, ktorú môže dosiahnuť už ten stažista, aj keď ak si prešiel do toho všetko, tak už ho asi nepovažujeme veľmi za stažistu, ale že zobraci si ďalšieho človeka pod seba, pod seba mysl, v zmysle mentorovať, nie dele, akože delegovať na neho prácu a rozkazovať mu, ale v podstate už keď si dosť vyskylený a keď, máš, keď si ostrielaný klientskými projektami, tak vlastne si vieš zobrať pod seba niekoho, koho začneš postupne mentorovať a toto je asi najvyššia úroveň komplexity, ktorú uh, ani my, trošku starší, podľa mňa uh, ešte stále nemáme vypilovanú na 100% a podľa mňa to ani nikto nedokáže akože, mentorovať efektívne na, na, na 100%, ale ty keď už dostaneš človeka pod seba, tak uh, ty nielenže že pociťuješ tie svoje tlaky, ktoré si mal, ale ty vlastne musíš aj korigovať toho druhého človeka, korigovať jeho tlaky, ako mu budeš prezentovať stres a ako ho budeš zapájať do projektov. Plus tam presne prepad, že ešte prichádza aj do úvahy aj to, že, že
1: ty už musíš dávať pozor na to, ako sa možno správaš pri tom, lebo ten človek ten človek je s tebou stále, ten človek sa od teba učí a ak aj ty dávaš najavo stres z toho, že ho učíš, tak on proste tiež ten stres si poniesie a ponechá si ho od teba a tým pádom to máš, že jednak stresuješ seba, jednak stresuješ niekoho, ale...
0: Mm. A tiež akože nielen stres, ale aj tvoje vyjadrovanie, tvoja komunikácia, tvoje správanie ako také, uh, už musí dosiahnuť nejakú úroveň dospelosti, lebo ty vlastne, keď ukážeš nejaký nesprávny obraz správania, uh, povedzme 16-rostnemu človeku, tak uh, on to bude jak cez zrkadlo robiť. Hej? Že je to úplne isté, ja že to bude skopírať. opakovať. Presne. Že bude opakovať po tebe. a Čiže, čiže toto je už ten akože na, najvyššia úroveň vlastne tej seniority, ktorú môže dosiahnuť.
1: Toto je celková aj tá oblasť, na ktorú som chcel nadviazať potom, že my vlastne píšeme aj tým, že riešime už u nás vo firme, že to takto u nás funguje. On sa to volá, keby som to mal zafrejmovať, tak sa to volá, že aktívne nástupníctvo. Určite, ak ste pozerali minulé časti podcastu, tak Gryši to tam aj s jablkom vysvetlovali. Ale to znamená, že ono, moja otázka, že som mal pripravený predma- Matiu bola, že koľko približne možno vo vezeu máme stážistov. a pomerovo vyrátať, že ako sakra na to máme čas teraz handlovať toľko stážistov, možno dvaja traja ľudia, všetkých stážistov. Hej? A tam je odpoveď na to, že presne nerobíme to takto, že dvaja traja, ale že každý vyslovený človek, ktorý rieši a začne, začína riešiť nejakú agendu, tak už si by default za seba hľadá tú náhradu toho svojho nástupcu, ktorý to niekedy preberie po ňom, mentoruje ho v tej agende, učí ho v tej agende a tým pádom takto to môžeme robiť ako keby plošne a robiť to s viacerými stažistami a budovať si tým pádom viacero, viacero talentov a toto sa, takto sa volá toto je vlastne to aktívne nástupníctvo ako to už Gryši spomínal aj v minulých dieloch, že vlastne u nás už aj stážista má svojho stážistu, to je to, čo si vravel čo podľa mňa veľmi dobré a fakt to funguje a tí ľudia sú potom aj pokornejší a maj- nemajú oni vedia, že si sa im niekedy venoval, že si ich posnú, tak možno ti to presne raz vrátia a pomáhajú aj oni tebe potom naopak s inými vecami a tak to by to podľa mňa v modernej firme plnej ľudí a stážistov a šikovných a mladých talentu.
0: A mladých ľudí.
1: Malo fungovať. Čiže toto je taká jedna veľká téma ktorú, a taký topic, ktorým sa už zaober, zaoberáme vo VZU a podľa mňa nám funguje. Funguje podľa teba?
0: Podľa mňa, hej. Podľa mňa sa väčšina ľudí drží toho mota, že, že ak robíš nejakú agendu viac ako rok a nemáš za to, za seba náhradu na tom, tak robíš niečo zle. Lebo, lebo každý musí... Je, je určitá krivka skillu, ktorej, keď dosiahneš vlastne vrchol, tak už vôbec pre teba není efektívne to robiť, lebo to robíš už iba z nejakej zotrvačnosti a vlastne uh, už robíš veci manuálne, čo, čo není vôbec akože efektívne, lebo by si mohol uh, ako nejaký proaktívny, ambiciózny človek zriešiť uh, nové agendy. Povedzme, že si človek, ktorý sa veľmi rýchlo učí, tak ty máš za, za ten rok, to som možno aj veľa povedal, za nejakých 6 mesiacov máš zmaknutú nejakú úplne novú agendu, a uh, už není pre tú firmu efektívne, uh, vlastne, aby, si, aby si ju stále robil a mal by si si nájsť niekoho, na koho to zdeleguješ.
1: Napríklad, že naskytne sa ti príležitosť, že ísť niekde robiť do zahraničia alebo niečo a máš na sebe agendu a vy si na tej agende v podstate celá firma a robíš ju dobre, ale chceš sa posunúť, chceš ísť preč alebo chceš zriešiť inú agendu. A pokiaľ si ty nenájdeš alebo nepracuješ nejak long termo s tým človekom, tak je to naozaj veľmi ťažké zo dňa na deň prehodiť a hovorím z vlastnej skúsenosti zo dňa na deň v podstate posnúť tú tvoju agendu na niekoho, aby no, urobil minimálne tak efektívne, ako ty. Idea je, aby vždy ten človek, ktorého ty mentoruješ a celý čas učíš, tak úplne najviac si tak môžeš sadnúť a potom sa proste potešiť a byť fakt, že spokojný a happy a toto dosiahneš len vtedy, keď tam reálne, že ten človek ťa preskočí Hej a bude to robiť lepšie a ty to si fakt povieš, že wow, že proste ten, ten človek, ktorý to nevedel robiť, ktorého si to ty naučil a venoval si sa mu, ťa preskočil a predbehol a je lepší a robí to lepšie. To je ten najlepší moment podľa mňa a tak toto funguje aj s ľuďmi v open labe, že my všetci chceme asi, aby naši žiaci boli lepší ako my a do nejakej miery sa to organicky aj deje, pretože my sa učíme takisto znašiť nejaký chyb, čo sme robili ako študenti a presne tieto chyby sa snažíme eliminovať pri tom, keď vyučujeme tých ďalších študentov. Hej? A tí ďalší študenti, ktorí, ktorí možno tento rok práve končujú strednú školu ako Lukáš Nemec, Lukáš Koza, Roman Kravarik Filip Kaluže napríklad tu od nás všetko chalani, tak títo chalani budú, budú učiť v podstate v labe. a oni takisto vedia, čo sme možno my robili zle alebo čo oni robili zle, a už vedia, že by to robili inak a presne týmto štýlom tú výučbu budú viesť s tým žiakmi. A aj toto je v zásade svojím spôsobom to nástupníctvo, že minimálne sa učíš z tých svojich chýb a vidíš, čo môžeš vylepšovať a vidíš to na ostatných.
0: Čiže preto to podľa mňa to tak dobre a silno funguje. Mm-hmm. A hlavne ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril, že, že keď chceš nejakú modu založíš svoju agendu, tak uh, tam je presne to, že, že ty musíš long-termovo pracovať s tým človekom, lebo... Ty môžeš niekomu odozdať svoj know-how, ale ty nikdy nemôžeš odozdať svoju skúsenosť, ktorou si ten know-how získal. A presne aj to je akože už asi aj klišé štýl mentorovania, že hodíš niekoho do vody, Hey, a dáš mu iba uh, plutvy, povedzme, ale nepovedeš mu, ako ich ano, V dnešnej dobe to funguje takže už mu nedáš nič. No hej, nedáš mu nič a nauč sa plávať. Hey? Hey. Ale v podstate, že ten know-how, ktorý si ty nazbieral na konkrétnu agendu počas uh, 3-4 rokov, jak si niečo robil, tak uh, si vlastne nazbieral zo skúseností. Hey, niekto ti možno niečo povedal, ale uh, aj tak si to musel zažiť sám proste. Uh, nejakú príhodu, aby si si potvrdil, že áno, toto, čo mi tento človek povedal, fakt funguje. Lebo ty, kým nemáš tie skúsenosti, tak uh, ti je na nič v podstate nejaký, nejaký know-how, uh, kým nevieš ako v podstate uplatniť, a ho uplatniť v jaké situácii. Čiže ono to není teraz, že, že dojde nejaký stážista a ty mu iba vyraportuješ všetko, čo riešiš a jak to riešiš a on to bude vedieť. Ale je dôležité ho mať pri svojej strane v podstate stále a čo ja viem aj napríklad pri nejakom manažmente a tak ďalej brať ho na hociaký kol s klientom uh, alebo na interný stand-up a tak ďalej, aj taký čo sa jeho netýka aby vlastne zažil čo najviac situácií a aby si dokázal predstaviť, že, že ako ten noho ktorý mu odozdávaš vlastne má uplatniť a už úplne ideálne je, keď ho uh, dáš do nejakej horúcej vody, aby on si vlastne porešil veci Uh, aj keď uh, asi všetci skúsenejší ľudia viete, že je najľahšie si asi porešiť nejaký uh, nechcem povedať na dávku, ale nejakú zlú situáciu uh, sám vlastne po svojom a bolo by to rýchlejšie, Fuck ale no, ďakujem, uh, môžeme to vypípať potom. To. A ale v podstate, že na najlepší učiteľ je vlastne skúsenosť, uh, však je to, je to také kliša, ale je to tak a stále sa nám to osvečuje, že vlastne ty musíš ísť a musíš ísť do tej horúcej vody a riešiť tie problémy a niekedy nechať človeka, aby sa trápil, uh, aby vlastne pochopil, že že ako sa veci riešia a prečo sa veci riešia tak, ako sa riešia. A
1: aby si dal na tú chvíľu dole tie rúžové okuliare, cez ktoré nevidí nič zlé, ale vidí možno iba všetky pozitíva a tie negatíva, ktorého čakajú vonku, by určite raz proste videl a raz by ich zažil a nebol by pripravený. A možno to, čo Matiat teraz vravil, že ak aj odozdaš tomu človekovi know-how, bez toho, aby si, že odozdaš mu know-how na nejakú situáciu, presne na nejaký fuck-up, poviem to znova, tak... To know-how ty máš, hej, ale nevyriešil si to, nevyriešil to na, na vlastnej koži, nevieš oveľa viac si v strese, keď už to je reálne a keď je tam nejaký problém. Ten, no, to, ten know-how alebo to know-how ti môže pomôcť, už minimálne, keď máš ten pohľad iných ľudí, že ako sa oni k tomu stavali. Ale ja som akože za, aby bol každý asi autentický a vyriešil si to podľa seba, tak aby to potom jemu vyhovovalo. Ak to je proste nejaký problém na tvojom projekte, tak chceš, aby to bolo podľa teba a nechceš možno úplne ísť cestou, ako išiel povedzme iný projekt, čo ti radil, hej. Hmm. Ale môžeš a už máš aspoň aj ten druhý pohľad a vieš, čo sa stane, keď spravíš možnosť A. Keď spravíš možnosť B, tak nevieš, čo sa stane, lebo to je tvoja možnosť, autentická možnosť. A môžeš si ju buď vybrať, alebo fakt porozmýšľaš aj nad tou
0: možnosťou od toho človeka, ktorý ti dal to know-how. Toto je vlastne krásny segway na možno aj ďalší diel alebo budúci diel, ktorý budeme natáčať o tom ako akofunguse samoriadiace týmy, ktoré budeme asi aj s Jankom natáčať. Čiže máte sa na čo tešiť. On vám určite povie veľa o tom, že jak, jak správne dať ľudí do horúcej vody. Super, že si to už načrtol
1: tak ja to iba potvrdím, tak určite, že ďalšia, te, ďalšia téma, ďalší podcast bude zameraný na toto. Tak si nás určite zapnete aj druhýkrát a ja a určite aj Mati, aby sme vám teda na dnešok chceli poďakovať, že ste nás počúvali. Dúfam, že ste sa niečo naučili, dúfam, že sme vám to priblížili. Možno pre nejakých si level ľudí, ktorí, ktorí radia uh, svoje firmy, tak snad sme vám odozdali niečo, čo môžete optimalizovať, vylepšiť vo vašej firme, lebo dali sme vám dneska čerstvý pohľad toho, ako to tu u nás funguje a reálne to funguje, čiže môžete si z toho niečo zobrať a potom samozrejme... Príde, že sa tak. <laughs> Kľudne. A potom samozrejme by som bol veľmi rád, ak by to odozdal niečo aj stážistom, ktorí váhajú nad tým, či nás osloviť alebo nie, lebo viem, že takých ľudí je veľa, ktorí sa možno boja, tak ak by, tak by ste mali ktokoľvek záujem. Požno prihlásiť sa do akadémie, prihlásiť sa do open labu, že uvažujete, alebo ne aj rodičia, že uvažujete nad strednou školou pre vaše decka, Tak bude tu Skyro, je tu stále open lab. Tak neváhajte nás kontaktovať a mne teda ostáva iba fakt vám poďakovať ešte raz. A ak by vás zaujímali, možno predošlé diely, prípadne naše sociálne siete, tak všetko vám dávame ako vždy do popisku videa. A vidíme sa na budúce. Ďakujeme. Čaute.
0: Ahojte.